0: 65 di Leoni Fuori, podcast non ufficiale dedicato al Benetton Rugby, il podcast in hangover da tre giorni per l'addio al celibato di Liam Williams a Ibiza. Buonasera Danilo.
1: Buonasera Matteo. A Ibiza, sempre sul pezzo Matteo, sempre sul pezzo Dovremmo andare anche noi ah. a fare una bella
0: puntata con fine settimana incluso a Ibiza Chiaro, arrogantissimo Ibiza piena di rugbyisti, tra l'altro, tra la prima settimana di giugno Appena finiti i campionati o appena eliminati dalle coppe O appena usciti dalla Premiership C'è una quantità di giocatori a Ibiza in questo periodo Dalle storie che vedo Ibiza, Formentera, Tenerife sono tutti là eh, diciamo, di, diciamo che
1: i rugbyisti. Eh, quando si tratta di far festa eh, tra, tra la categoria degli
0: sportivi credo che, che, si, che, che, si, che siamo imbattibili credo. credo che siamo imbattibili guarda, ti dico, segnalo soltanto l'ultima puntata di, del podcast di Jim Hamilton non Rugby Pod ma sai che nello stesso feed di Rugby Pod pubblica anche delle interviste che fa lui da solo con ex giocatori che di solito sono volte un po' a parlare un po' dei bei tempi andati e un po' anche di come stanno affrontando la loro nuova vita post post campo e sono molto interessanti per quello quella che ha pubblicato oggi che madonna in questo momento non mi ricordo con chi era ma il conditioning coach di Exeter vabbè il conditioning coach degli Exeter Chiefs praticamente si sono messi a ripercorrere una serie di serate che hanno fatto quando giocavano entrambi Ah, io vorrei esserci come una mosca sul muro a quello che fa beh, in particolare Jim Hamilton deve aver avuto una vita di quelle Beh, Matteo gli, gli
1: aneddoti di, 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 di rugbyisti in festa ce ne sono, ce ne sono tantissimi ah, Matteo eh, vabbè. uno su tutti quello che è stato più, più, più conosciuto al grande pubblico perché poi giustamente le cose come si dice come a Las Vegas no? quello che a Las Vegas resta Las Vegas ma tra Altro, proprio a proposito di Las Vegas era, credo che fosse proprio Las Vegas se non sbaglio, ma la famosa scappata di, di Castro Giovanni eh, che, che doveva, aveva detto alla squadra che no, non c'era, che era indisposto eh.
0: No, guarda che ti sbagli, quello era Dennis Rodman nel 96. No, allora, a Las
1: Vegas era Dennis Rodman, no, però Castro Giovanni Castro Giovanni quando si andò bravo, Dennis Rodman, sì, bravissimo, bravissimo e no, però Castro Giovanni quando andò alla festa di, di, di Ibrahimovic No, del Paris Saint Germain ma mi pare che anche quella fosse a Las Vegas adesso mentre facciamo il, mentre facciamo il podcast lo cerco si può scrivere Castro Giovanni, sì. festa, Ibrahimovic vediamo
0: cosa viene comunque io è già la seconda volta che mi capita di pensare che i gallesi nel momento dell'addio al celibato di uno della squadra devono essere probabilmente i peggiori o i migliori con cui far festa, non lo so, dipende dal punto di vista in questo caso, un quartetto improbabile composto da Liam Williams, Alex Cuthbert, Rhys Priestland e Gareth Anscombe ha preso l'aereo da Cardiff, direzione Ibiza, per andare al bar gallese di Ibiza, il Delilah, vestiti interamente solo con dei costumini leopardati e delle orecchiette da, da Playgirl. E ci sono le storie sull'Instagram del locale, con loro che ballano sui tavoli, e con gente che li tratta come pezzi di carne praticamente <ride> right. so, minchia che festa che fanno sti qua e niente era l'addio al celibato di, di Williams solo che poi parlandone con eh, con coso con, eh, con quelli di The Offload che sono Ryan Wilson e altri regbisti ed ex giocatori in generale eh, a quanto ho capito ora poi andavano tutti a Las Vegas per un altro dio al celibato che non mi ricordo esatto, di chi è esatto, Las Vegas. e difatti Matteo visto che hai dici Las Vegas e, e giustamente hai detto
1: ti stai confondendo con Rodman eh, no sono andato a cercare e non mi sbagliavo e, era proprio a Las Vegas e, era il tempo in cui Castro giocava nel Racing 92 e quindi a Parigi era il 2016 aveva fatto amicizia con i giocatori del PSG e e, e insomma mentre il Racing giocava il, la semifinale di Coppa eh, invece di essere lì eh, lui era rimasto fuori squadra e invece di essere lì a, diciamo, a sostenere la causa non aveva trovato niente di meglio da fare che volare a Las Vegas e c'è, e c'è... posso dire che è molto Racing eh, cosa. Esatto. C'è, c'è una foto bellissima con lui Ibrahimovic poi c'era Verratti
0: c'era... Vabbè, comunque, bene. in una scala da 0 a adriano quanto ubriachi è? eh sì dalla foto, dalla foto è veramente bellissimo il castro lì. livello imperatore Comunque stiamo parlando di una roba del 2016 dai torniamo sull'attualità sì, dai. Sì, sì. dai. ti faccio un gancio convolutissimo sfruttando il racing sai quale giocatore del racing ha un armadietto al casino di las vegas tutto suo e non è stato convocato dalla scozia Ah, ha un ah, una,
1: armadietto tutto suo. Il casino, della... c'è il box, no? c'è il box dove, c'è, dove c'è la grana lì dentro, ok. Ma non sapevo sta cosa. Grande Finn, grande... Eh, diventa ancora di più il mio idolo.
0: Grande Finn, grande. numero uno. Numero uno, ne parlavano, ne parlavano proprio sulla puntata di The Offload di oggi. Eh, che Dicevano, eh, perché gli fanno sempre delle domande scomodissime su quel podcast. È il podcast ufficiale di Rugby Pass? E uno dice, boh, eh, probabilmente si contengono un po' perché è una testata importante. Invece, no, è F-bombs continuamente. Parlano di alcol come se fossero caramelle. In realtà, so, è un podcast interessante perché è grezzissimo. Cioè, dici, dici che facciamo domande Dici che noi siamo troppo accomodanti con gli ospiti a vedere di offload? Sì, perché nel senso, chiedono di quelle cose. Cioè, oggi, appunto, intervistavano eh, Alex Cuthbert e. Ma gli hanno chiesto l'acqua qualunque veramente. <ride> cioè, per dire, a un certo punto lui si è rifiutato di andare avanti con un aneddoto, perché questo aneddoto coinvolgeva anche il Coso, eh, i Lions, eh, dai, l'allenatore Ostia. Gatland. Uh, Gatland. Eh, che...
1: No, anche perché io <ride> comunque per, per venirti dietro non è semplice perché dici coinvolgeva coso dai Lions cioè eh, ho
0: capito che quando hai detto l'allenatore allora ok ok eh mi va nessunque quei lapsus però sì gli chiedono delle cose veramente scomode e a quanto pare a un certo punto gli hanno detto allora tra tutti i compagni di squadra che hai avuto mai nella tua vita in qualsiasi contesto, quale non vorresti con te al casino perché poi usciresti completamente povero? E non gli ha neanche fatto finire la domanda, ma fa fucking Phil <ride> eh, sì. Ma proprio gliela ha detto addirittura. Comunque,
1: così. molto male perché c'è, c'è un vecchio detto di Las Vegas, che quello che succede a Las Vegas resta Las Vegas, quindi stanno venendo fuori troppe cose.
0: Sì. Bene, Matteo eh niente, ho fatto sto gancio alle convocazioni della Scozia mi rendo conto che non è il tema più interessante della settimana però parlavi di Racing e di Las Vegas non potevo evitare di fare questo collegamento eh, insomma la Scozia eh, che ha rilasciato le sue convocazioni 40 uomini che andranno in Sud America eh, non si porterà né Finn Russell né Stuart Hogg Hog. <ride> esatto quindi insomma, due esclusioni più di lusso di così, eh, non so se volevano lasciare a casa anche Amish Watson o forse l'hanno lasciato a casa. Non no, lo so. non, che, non credo, <ride> non, ricordo, non ricordo quantomeno. Okay. Però immagino, io l'ho vista come un riposo ecco. per i due
1: giocatori. Sì, tra l'altro l'hanno, l'ha, l'ha anche detta così Townsend. Townsend ha detto che è un riposo ah, okay, per i sapevo. due giocatori. Eh, gli hanno chiesto se per caso c'entrasse, a proposito di feste, se c'entrasse eh, la. la, la la spedizione festaiola dell'anno scorso durante le sei nazioni per cui erano stati, erano stati puniti eh, e, e Tausend ha detto no, che quella cosa era già passata ne avevano parlato in ritiro eh, e insomma avevano già girato pagina semplicemente vanno in Argentina eh, e volevano dare un perché, perché questi test match sono impegnativi e giusto tante squadre hanno bisogno dei, dei loro giocatori più forti Sicuramente per la Scozia non sarà facile in Argentina. Sì. Però poi bisogna eh, vedere sì, situ- scusa,
0: vai, no, volevo solo, solo scusami se ti interrompo. Volevo. Visto per chi ci ascolta, magari non lo sa, la Scozia giocherà prima con una selezione A, quindi, un po' come l'Italia. Sì. A, ecco contro il Cile. Uh, in Cile, ovviamente, perché vanno in Sud America. E dopodiché, giocherà tre test match contro, contro l'Argentina. l'Argentina. Farà la, la serie 23, con l'Argentina sì il uh, 2 luglio, il 9 luglio e il 16 luglio S- ero confuso per un secondo perché lo stadio si chiama 23 agosto <ride> No, no beh, e, e
1: dicevo che insomma è un momento particolare questo perché comunque arrivi alla fine dei campionati eh, magari dei giocatori che sono stati spremuti come dei limoni hanno bisogno magari di un po' di riposo eh, per esempio parliamo di Finn Russell ma Finn Russell in questo momento eh, sta camminando con un tutore alla gamba quindi probabilmente non era in campo nella semifinale del top 14 con Tolone e Adesso, no semifinale scusa nel, eh, nell'ultima giornata di campionato ma era come,
0: fo- sì, di no, era come
1: se fosse era come se fosse un, un ottavo di finale perché la vincente si qualificava e, e quindi anche le sue condizioni fisiche non sono proprio le migliori, comunque insomma Finn Russell per me resta un, un faro nella nebbia de, de, del noioso rugby <ride> e un, e... è uno di quei personaggi folcloristici che
0: per fortuna ci sono.
1: È uno di quei giocatori, Matteo, che quando c'ha la palla in mano tu ti aspetti di tutto, in positivo e in negativo, però non è mai banale, non è mai banale in niente. È un giocatore che a me piace veramente tanto, tanto, tanto. Poi l'aneddoto sì. che hai raccontato
0: me lo, me lo mette ancora un, po', un, un gradino più su. Sì. <ride> e a quanto pare è bravo con le carte. È bravo proprio ai giochi di carte, ah, okay. vince a quelli okay, okay. io ho fatto, ho, ho fatto il giocatore di poker
1: professionista per sei anni potremmo organizzare una partitina anche se non, non, no, no, non credo di avere il bankroll per, per giocare contro, contro <ride> Finn Russell
0: <ride> tu Finn Russell e, e Filippo Candio giusto per invitare qualcuno che... <ride> O tuo amico la Ferrari Zumbini che Grande. per l'occasione rimette un maglione a quadri a rombi, e... <ride> a rombi si, a rombi giusto. Ma finiamola di parlare di rugby e di... di poker. Di poker <ride> scusa, l'apsus freudiano, eh, no? Hai nominato il top 14. E in effetti, piccola digressione eh, per gli appassionati: si prespetta un interessantissimo finale di stagione per il top 14 perché in nove squadre si giocavano i primi posti per i playoff, cioè Tolone che sono. 6-7 settimane fa si diceva: Oh, Madonna, rischio retrocessione! Parisse non viene a 6 nazioni perché eh, deve aiutare Toloni a salvarsi. A momenti vanno ai playoff nel bellissimo, senso: talmente bellissimo. stretta la classifica in Francia. E alla fine ci sono Tolosa, La Rochelle, Bordeaux e Racing. Bellissimo. E quindi di nuovo mm-hmm. si propone di nuovo uno, sta, uno Statue d'Ozan contro La Rochelle. Bello, detto, bello, bello, bene. bello, bello. bello, bello. E dall'altro lato Bordora
1: sì. Bellissimo, bellissimo. E Montpellier e Castre che aspetteranno in semifinale. Bellissimo, bellissimo perché eh, il, eh, è un campionato incredibile e, e tu, Matteo, hai scritto tanti belli articoli nelle ultime settimane su. Come rilanciare il rugby, su come eh, beh, dal punto di vista di marketing non esiste niente di meglio del top 14. Quell'ultima sì, serata concordo. dove tu arrivi con sette partite, dove ci sono almeno 12 squadre che si stanno giocando la stagione, eh, e dove Matteo
0: incluse le, le relegation, sì, perché cioè, appunto c'è le, le retrocessioni, Rizzo. l'accesso
1: alla challenge, l'accesso alla, alla Champions, l'accesso al top dentro eh. i playoff chi va direttamente in semifinale chi gioca in casa cioè ogni, me- sì. ogni meta degli ultimi dieci minuti cambiava tutto lo scenario quella di Lione no pazzesco ma- ma- e, poi- e poi Matteo con braccio slogato e, tutto. e poi Matteo Cristo. con tutti gli stadi pieni e soprattutto fammi dire questa cosa un campionato dove all'ultima giornata la penultima può battere la seconda, e quindi sì. un campionato quest'anno che tranne il Biarritz, che quest'anno è, è stata proprio fanalino di coda, ma ogni se- singola settimana qualsiasi squadra poteva vincere contro qualsiasi altra squadra, in un turbillon di emozioni incredibile, fino al, uh, a- al gran finale, multischermo, produzione faraonica di Canal Plus, Chabal a fare come sempre da mattatore negli studi di Canal Plus, fantastico, no bello, bello, è un sogno, tutti i campionati del mondo dovrebbero aspirare ad arrivare a quello, poi uno dice ma a me il gioco francese non piace troppo, va bene, parliamone, Fai il tuo no, gioco, no, no, però, però, dal punto di vista che... del, de, dello spettacolo stiamo parlando del non plus ultra. e occhio che in Francia il rugby piano 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 sta eh, prendendo spazio e sta quasi raggiungendo il livello di popolarità del calcio. Se ne parla da molti anni, sì. ma ogni anno sempre
0: di più, sempre di più, sempre di più. Sì, sì e poi è un modello nel senso il bello di avere dei vicini di casa così capaci a far funzionare questo tipo di, di, di sistema è anche quello che puoi provare a rubacchiare qualcosa nel loro sistema e capire come lo fanno e farlo anche te, non c'è niente di male funziona così, guardi chi fa bene le cose e lo fai come loro eh, se funziona in un popolo come quello francese è facile che funzioni anche in Italia molto di quello che fanno anche loro perché siamo simili se dovessimo per dire prendere un modello totalmente. non so, Sudafrica, Nuova Zelanda magari è affascinante da vedere ma magari in Italia non funzionerebbe
1: ma guarda, adesso mi stai facendo vedere in mente una cosa, uh, basterebbe in Italia uh, copiare non dico il top 14 perché è impensabile avere uh, nel top 10 le produzioni televisive di Sky eccetera eccetera sky. No, ma, ma, ma basterebbe <ride> provare a imitare il, il Pro de Deux Che è la seconda lega francese, eh, dove comunque le partite vengono trasmesse, eh, esiste un sito di riferimento, ci sono gli highlights, eh, è seguito, basterebbe basterebbe fare quello.
0: Sì, perché alla fine adesso sto mentre tu lo dici, ho, ho cercato top 10 Italia Rugby e di fatto non c'è un sito c'è cioè Sì, no 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 Magica, no, 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 no no c'è, non c'è non è, di fatti, ne avevo parlato anche altre volte sì eh, sarebbe e la prima cosa questo da fare, sì. secondo me già questo è tipo segnale c'è un account Instagram che non è malissimo secondo me tutto sommato che però non, è credo fatto. che non
1: sia l'account ufficiale del torneo credo che siano degli ah, appassionati esatto <ride> <ride> che hanno anche vabbè. un sito che hanno anche un sito <ride> che però credo che sia non ufficiale però vabbè dai vabbè
0: sì dai. Al suo croce rossa e speriamo che, che qualche cosa facciano perché, appunto, come dicevi anche te, guardi il Pro De De beh, Grenoble, 12.000 persone alle stadio, porte, porta ma, sì, ma Quindi, guarda eh. la festa che ha fatto Bayonne
1: uh, <ride> ma, ma io ti dirò di più io, noi viviamo a Barcellona Matteo, uh, uh, settimana scorsa uh, qui a San Boi uh, c'era lo stadio eh, eh, colmo. la partita iniziava a mezzogiorno alle 10 e mezza c'era lo stadio pieno tutti che cantavano uh, io ma io è da sei anni che vivo il sì. rugby qua spagnolo non mi immaginavo una cosa del genere e poi il però... giorno dopo festa in piazza con la piazza piena di
0: gente uh, bello 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 sai cosa, mi... cosa quale però evento mi ha ricordato allora questa cioè, la partita della Samboyana, l'ho vista che mi ha mandato il link ho guardato un pochino mentre mentre facevo altro ed è vero c'era cioè, una situazione molto bella uh, una cosa che mi ha ricordato questa partita in più in piccolo ovviamente, anche se per carità non è che la partita samboiana sia, cioè non immaginatevi il camp Nou pieno, eh, cioè, ah, uno stavieto, è uno stadietto piccolo.
1: Lo stadietto, sì. saranno state 3.000 persone alla fine. Sì, un po forse, sì, sì, sì forse un po' di più forse perché hanno messo la me. gente anche
0: dall'altra parte, però sì, sì. Sai. Cioè, non, non pensiamo a 10.000. 3.000 massimo sì, però, 4.000 era pieno, era pieno ma rumorosi e caldi però una situazione che me l'ha ricordato un pochino è stata la finale di Serie A italiana sì sono da perché con una del... bella sì, compagine sì, di pubblico sì, eh, sì. sia romano che torinese a quanto ho potuto vedere alla fine viene in Serie A in top 10 il Torino il Custorino e questo è bello perché era più di 40 anni che, che mancavano dalla massima serie e proprio nel momento in cui ci eravamo messi a dire che le grandi città mancano dal panorama del rugby italiano bene, perché viene su una città con un bacino di abitanti importante che se se si piglia bene eh, è un bel bacino eh. sì, io sono
1: torinese di nascita eh, quindi (ride) sono molto contento che il custorino sia venuto su Eh, qui ci sono due discorsi da fare il fatto che sia grande città conta fino a un certo punto secondo me perché sì, è vero, c'è più gente però poi abbiamo visto San uh, Samboy, abbiamo visto Bayon, vi- vediamo in continuazione beh, insomma le stesse Treviso Rovigo, sono, 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 cittadine, sono cittadine piccole e riempiono gli stadi e, e, e in Francia riempie molto più lo stadio un Perpignan di un Racing
0: eh, o di un... Sì, guarda, ti... Eh, scusa, no, continua pure, P- poi però ti, ti, a riguardo a questo ti leggo un piccolo estratto dell'articolo che pubblicherò lunedì. A riguardo, sì, ne, ne, nello specifico, Matteo, se parliamo di Torino, uh,
1: Torino sportivamente non è una città facile, eh. uh, no. Guarda, tu, occhio, tu, eh, no, occhio, Matteo, io e te siamo tifosi del Toro, cioè tu dici speriamo che la gente vada a vedere il rugby, ma la gente non va nemmeno a vedere il calcio a Torino. Cioè, Quest'anno allo stadio c'erano, c'erano 5.000 persone a vedere il toro che giocava il calcio più bello degli ultimi dieci anni e, e l'altra squadra invece non fa testo perché non è di Torino quindi <ride> okay. ah, ecco ma quindi di, do, dove giocano aspetta do, do, dov'è che giocano con gli
0: altri dove... a ah, Orbassano no no a Venaria la continassa la, 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 la squadra di Venaria eh, domanda a Bruciapelo meglio le zebre a Padova O la Juve che compra il custodino e lo trasforma in una squadra ultra forte che vince la Champions Cup. Madonna mia, che roba brutta pensare alla Juve nel rugby, mamma mia, mia. seconda franchigia, tra l'altro, l'animale, quindi che ti viene a rompere. Il l'animale è lo
1: stesso, le zebre la, sarebbero l'animale quelle. L'animale è lo stesso, esatto, mamma mia, che, che brutta roba <ride> che mi hai
0: fatto pensare. Ti <ride> lascio con questo sapore in bocca.
1: Anche se io, Matteo, ti no, dirò ti... la verità, a me la, la, la struttura della polisportiva è sempre stata una cosa che mi ha affascinato. Scinato. ho, ho avuto il, l'onore e il privilegio di allenare nel football club barcelona eh, la, la sezione del rugby e, e devo dire
0: lo chiamavano il pepe guardiola, il Pep guardiola del dell'ander, dell'anderotto 8, <ride> <ride> dei pulcini Ma tu scherzi ma quando dovevamo fare
1: una finale con l'Under 14 abbiamo portato i ragazzi al Camp Nou eh, e gli abbiamo fatto respirare l'essere del Barça l'essere del club e, e insomma Mesche. emozionalmente è stato, è, stato, è stato importante però al di là di tutto secondo me lo so che è stata provata varie volte in Italia ed è una struttura che funziona così così per, per, per la realtà italiana per Milan sì eh, però è una, è, una cosa che, è una cosa che mi piacerebbe se, se io Matteo un giorno fossi milionario bilionario uh, farei una bella polisportiva in Italia col rugby a capofila Beh, però, Dani,
0: <ride> eh, Nel senso tu, tu parli però eh, cioè, noi tifosi trevigiani letteralmente avevamo quello sì assolutamente cioè... ma, di, ma di fatti era un modello <ride> ma di fatti allora, eh. era un modello molto dispendioso però è stato un modello di estremo successo Abbiamo vinto di tutto in quegli anni là, anche perché i tifosi andavano a entrambe le partite spesso. Ah, io io, io e... poi che sono malato di sport, io andavo io ero incredibile. Io andavo alle,
1: alle due a vedermi: che non c'entrava con la polisportiva, ma andavo alle due, alle due a vedermi il calcio. <ride> eh, il sabato mi andavo a vedere di solito quello che c'era. Poi la sera andavo al palaverde. Poi se c'era.
0: No, no, sì, sì. Io, io ero ah, veramente... se avesse... Immagina se avesse anche la Sisley fosse stata di pallavolo, dico fosse stata Benetton ma la Sisley era Benetton Matteo cosa stai dicendo? ah non lo sapevo ma, 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 non ma, sapevo certo, ma certo pensavo fosse un'altra società Matteo tu, no, no, sei un falso trevigiano Matteo <ride> se, se non lo sapevo non no, lo sapevo sì, cioè, perché c- non
1: aveva eh. certo la Sisley era, un, Sisley era e credo che sia ancora un marchio Benetton e, non e, idea ed, ed diciamo. era ovviamente Benetton sì, 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 sì.
0: beh allora eh, conferma il mio, il mio ragionamento perché stavo per dire immagina se anche quella fosse stata Parte del polisportiva, a quanto pallo era. Sì, assolutamente. Erano,
1: tre, case in erano tre società, no, vabbè, ma sì, erano tre società, eh, erano, tre, cioè, erano tre squadre, era la, la pallavolo, il. La, la, come si chiama? La pallacanestro e, e ovviamente il rugby. Poi hanno disinvestito sia nella pallavolo che nella pallacanestro, anzi, la Sisley è stata la prima a cadere. Eh, dopodiché è arrivato il è arrivata la, 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 la pallacanestro e, e il rugby è, è, man, è stato mantenuto, si dice Matteo speriamo che non sia così, soprattutto per il, perché gran, perché Luciano, per il grande Matteo. amore di
0: Luciano, che, che Dio lo protegga eh, per, per sì, molti anni, va verso, la 90, sì. va verso i 90, infatti sì, ogni tanto ogni tanto penso che mi devo godere <ride> che, tutti questi Che, che Dio che lo protegga i... o che
1: qualcuno magari tra i giovani eh, poi voglia prenderne le redini, insomma. ecco comunque sì, assolutamente ti dicevo
0: dell'articolo prima addirittura Matteo, scusa se
1: finisco la cosa in quegli anni c'era addirittura la pallavolo il basket il, il rugby ma addirittura c'era una scuderia di Formula 1 cioè,
0: è vero <ride> Alesi che guidava Schumacher,
1: Schumacher Matteo campione sì, sì. del
0: mondo con la Benetton Sì, sì. sei troppo Gio- giovane Matteo non è anche un po' impreparato sì. <ride> no Schumacher a Benetton Racing era prima che io iniziassi a guardarlo mi ricordo di Alesi, però ma avevo tipo 6 anni quando Schumacher era lì mi ricordo della Ferrari sì ma non del, non del Benetton Comunque è vero, sì cazzo, non ce l'avevo neanche pensato. Sì, sì, sì. Ti dicevo prima dell'articolo, quello che ci volevo dire era proprio riguardo alle grandi città, tu ne hai parlato. Eh, quello che scrivo è proprio riguardo al fatto che non sono le città più grandi in assoluto quelle in cui il rugby funziona, e questo ovunque, eh, non soltanto in Italia, perché face- faccio dei paragoni, per esempio dico... Eh, Dublino, Cardiff, Tolosa, Edimburgo, Glasgow, Montpellier sono più piccole di Torino E ho nominato città super reglistiche Sì, sì, sì eh, Su- Swansea, Belfast, Bordeaux sono più o meno come Padova e Clermont-Ferrand, Tolone Limerick dove gioca Monster Newport dove giocano i Dragons, Perpignan sono grandi come Treviso ma Matteo, lo, cioè, lo st- gli stadi... quando vedi Clermont-Ferrand è gli st- Immagina gli Treviso gli stadi ormai è chiaro ma soprattutto in Italia
1: non si riempiono con il bacino di utenza si riempiono con il senso di appartenenza si riempiono con il creare emozioni che vengono date dal senso di comunità il senso di appartenenza la rivalità sono molto importanti le rivalità giocare su queste cose qui eh, il, la, la voglia di stare assieme cioè lo sport non siamo come in America, lo sport in Europa si vende su questi uh, fattori e, e, e nello sport italiano di esempi ce ne sono a Iosa, in tutti gli sport, nella pallacanestro, nel, uh, nel, nel rugby, ma insomma in tutti gli sport Ma, ma perfino, e sì.
0: soprattutto Castr Prima in stagione regolare del top 14 a 40.000 abitanti. Ma sì, sì, sì. sì certo. Cioè, non, non è proprio. Uh, sì, insomma. Sì, sì, sì. sì, sì. Ma, ma basta prendere
1: anche, anche il calcio, eh, Matteo? Uh, sì, è ovvio che le grandi città poi muovono tanti appassionati in giro per il mondo, però i derby in Italia cioè, eh, sono, gli stadi sono sempre pieni mentre non sempre magari la partita che ne so io di Coppa Italia eh, estiva dell'Inter anche se parli di Milano se parli di, di, di Torino
0: sì. si, si riempiono sì, per... E, e per contro noi ci facciamo 5 ore di macchina da, da, da Treviso per andare a Torino allo stadio Assolutamente. Sì. se crei l'identità la gente si affeziona assolutamente Pensa che io qua a Barcellona ho un amico di Barcellona, quindi non ha nessun legame con l'Inghilterra, che tifa Liverpool, ma non è che tifa Liverpool perché gli piace Klopp, ha tatuato sul braccio i shanklers, è un ultra... un un hooligan del Liverpool beh beh, Matteo tu tu sei un esempio perché per
1: esempio tu ti tifi torino perché questa cosa ti è stata tramandata da da qualcuno Eh, nel calcio e e questo perché quel qualcuno si sentiva appartenente a una tradizione che voleva che voleva tramandarti ma anch'io però io sono di famiglia torinese sia di padre di madre tutti del toro quindi per me diciamo un po' più normale però io ho grande rispetto per ad esempio chi, o chi invece sceglie una squadra uh, per senso di
0: appartenenza eh. e guarda che gancio che ti faccio vai, vai, adesso vai, vai, vai. questa passione per il toro come dici te me l'ha passata mio nonno mio nonno che all'epoca giocava a calcio giocava a calcio con il Petrarca Padova ah ok <ride> il Petrarca Padova che ultimamente è Garibaldino sulle sue possibilità di partecipazione alla URC come il vicepresidente ha parlato dal 28 molto chiaramente dicendo le loro ambizioni, i loro soldi il loro budget, la loro proposta e io non riesco a non riesco a non pensare una cosa che è se questa squadra fosse il Petrarca Firenze, nessuno si opporrebbe allo spostamento della franchigia lì. Ma. L'unico problema che si pone no? veramente è che è un'altra squadra. Ma verità, sì, ma, ma, allora, che capisco per ma certi versi. Io. Però voglio argomentare. Nel senso che appunto capisco il sentimento da parte del, della persona, magari non so, penso ad esempio abbiamo alcuni ascoltatori umbri che eh, sono appassionati di rugby e che magari si sentirebbero rappresentati da una franchigia romana andrebbero a vederla, lo vedrebbero come una connessione con il loro territorio per quanto sia un'altra regione perché potrebbero andare in macchina a vedere le partite facilmente, credo eh, d'altro canto quanti sarebbero allo stadio per vedere una franchigia romana? Allora ci sono, oh, ci sono Quanto puoi costruire Ci sono
1: vari ragionamenti secondo me da fare uh, inter- ah, Intanto facciamo un disclaimer ai nostri ascoltatori Che questa puntata è molto chill <ride> E molto rilassata Perché abbiamo avuto un problema de- de- Avevamo un ospite che non si è sì. presentato Quindi Ah è il momento di introdurre Ah scusa mi sono dimenticato
0: <ride> <ride> È qui connesso da mezz'ora No, no perché se no, magari si chiedono eh, Ma questi oggi
1: che cosa stanno facendo no, sì, Siamo chiamati sì, sì. No, abbiamo... come se fossimo al bar
0: diciamo che c'è stato un contrattempo dell'ultimo minuto con il nostro ospite che la settimana prossima però ci sarà eh, quindi non rivediamo eh, teniamo segreta l'identità ma è un ospite importante nel mondo del podcasting okay. e... allora io facevo un paio di ragionamenti su questa cosa qui Sì. uno
1: dipende qual è la strada a monte che si decide di prendere ossia andiamo per le due franchigie, indipendentemente da dove, per le due franchigie ibride, ossia private fondamentalmente con contributo statale, o manteniamo la stessa struttura? Perché se manteniamo la stessa struttura, allora, sono d'accordo con te, questa seconda franchigia va benissimo più o meno a Parma ci sono un po' di problemi da risolvere eh, potrebbe essere a Roma, potrebbe essere a Cagliari, potrebbe essere in qualsiasi, in qualsiasi angolo d'Italia perché eh, viene pagata da, da, dallo Stato fondamentalmente dalla Federazione ok? bene, perfetto però questo sistema non è sembrato funzionare negli anni okay. quindi se si decide di cambiare okay, allora apriamo gli scenari Se è ibrida e c'è qualcuno che ci deve mettere i soldi, è facile dire... E eh, ma no, non vanno bene due squadre in Veneto bene! Qual è l'alternativa? Cioè, non è che l'alternativa sia Roma o Milano. L'alternativa deve essere un signore con un nome e un cognome che metta i sky. Cioè, è, è, è molto semplice la cosa. Difatti, il ah, presidente. Nel piano ideologico è chiaro. Difatti, ma il è... presidente del Petrarca. Il vicepresidente del Petrarca questa settimana ha detto: uh, la federazione non è che ci ha promesso di concederci il bando delle zebre, ci ha anticipato che si potrebbe aprire un bando di concorso. Quindi tutte queste speculazioni su uh, non va bene due in Veneto, non va bene, bene, si apre il concorso e il signor X... Metterà la proposta sul tavolino no? e, e quindi adesso no, io veramente non voglio fare le parti del veneto però è, è solo per ragionare perché c'è un discorso di principio cioè o si resta come si è o se si cambia c'è qualcuno che deve mettere i soldi e quindi quel qualcuno bisogna trovarlo se, è molto semplice la cosa messa in questa maniera
0: io sono d'accordo con te più che altro perché sono se- ho sempre detto che non possiamo fare gli schizzinosi questo l'ho sempre sempre detto potete andare ad ascoltarvi tutti gli episodi non ce n'è uno in cui non dico questa cosa quando parliamo di questa situazione perché non possiamo permetterci di eh, sputare sul piatto in cui mangiamo non abbiamo abbastanza soldi per poter fare per... cioè non abbiamo il lusso di scegliere tra diversi imprenditori quello che più ci piace abbiamo no aspetta Matteo letteralmente... aspetta Matteo se ce l'abbiamo ben venga! cioè nel senso che certo, a, me corretto, esatto, a me sembra
1: corretto quello che sta dicendo ma magari che ne so Paglianini il centro Verona non mi ricordo come si ma chiama Madonna, se,
0: mette, se, se mette anche lui un bando c'è cioè un centro della Madonna hanno detto, detto che magari Padova e
1: Rovigo eh, potrebbero andare insieme o magari aprono un bando si candidano separate eh, e
0: quindi che vinca il migliore cosa sì. eh, l'hanno già fatta questa cosa eh, perché leggevo degli articoli che eh, nel momento in cui Padova ha presentato la sua richiesta ancora nel 2020 a quanto so anche Rovigo ha poi depositato una sua formale domanda perché anche il presidente del Rovigo povero non è e immagino che ci sarebbe abbastanza seguito se Rovigo avesse una squadra in Ivar Si, perché è la squadra forse con più tifosi in Italia. O magari, cui... Matteo, eh... o magari Matteo, il custorino, lo compra
1: Cairo. cairo. Mamma che schifo! <ride> mamma che schifo! O magari lo mette i soldi per far no. giocare la Lazio, hai capito? Eh, vai, vai a sapere, vai a sapere. Però prima di tutto finano il bando, no?
0: prima di tutto, caprano il bando, no? Poi, contanto che, sì. con che se ci sono due imprenditori in due location diverse e i costi e i conti scusa tornano, ma si può anche provare ad averne tre di franchigie sì beh, ma Poi se bisogna avere a, certo. a organizzare la certo. cosa. Poi c'è
1: un altro ragionamento certo. che a me mi ha sempre fatto un po' così pensare, che si continua a dire che uh, non, eh, non ha senso avere due franchigie a 60 km di distanza. Ok. Ho anche un, uh, un ragionamento. No, e magari lo stesso, stesso a 60 km di distanza. Però il problema non sono i chilometri di distanza. Il problema è che sono due franchigie Venete. Perché? 60 km di distanza ho capito ma Treviso Parma sono 100 km di distanza cioè non è che Treviso Parma sia tanto più lontano eh? quindi stiamo parlando fondamentalmente della stessa cosa Cioè, adesso Treviso Parma la fai in due ore in macchina no forse un po' di
0: più ma insomma no, due sì, mezzo, ma, cioè, eh, no. però sì, sì capisco cosa intendi <ride> ti dico solo che la distanza tra Treviso e Padova è la stessa che c'è tra Glasgow e sì, Edimburgo sì no appunto eh. quindi il problema dai non
1: è tanto la distanza chilometrica il problema sarebbe il 100 di potere Veneto uh, e, sì. e allora è un altro discorso
0: assolutamente eh, è anche vero però che mm, ci sono zone d'Italia direi la stragrande maggioranza dove uno stadio non lo riempie. l'interesse va costruito da zero perché letteralmente non c'è ci sono le squadre magari serie A, B o C che giocano, ci sono gli appassionati chiaro però, per dirti, una zona molto ricca di rugbyisti è cioè la zona di Iesi, eh, ci sono tanti giocatori marchigiani, appassionati marchigiani di rugby, però anche in un contesto come quello, o come quello magari di Firenze-Prato, dove anche lì ci sono squadre, addirittura c'era un centro di formazione permanente eh, di giovani, io non so quanto seguito si creerebbe nel breve periodo e una squadra senza seguito magari finisce per essere una nuova zona. No, vabbè tu dicevi Vigiesi, cioè...
1: adesso io non sapevo di questa presenza
0: marchigiana, ma eh, più, piuttosto mi viene in mente ad esempio L'Aquila, mi viene in mente. O ecco, oh, L'Aquila, su, su... Gran, grande esempio, L'Aquila dove se includi anche Teramo, diciamo che ha la sua, il suo bacino, ma soprattutto L'Aquila ovviamente per ragioni storiche è un'altra zona, però mh, nel senso se il tuo obiettivo... Cessare l'avventura zebre, se lo è, perché io non sono per forza a favore di questa cosa, se c'è un dichiarato obiettivo di cessare questa avventura per smettere di spendere soldi e non vedere dei ricavi e iniziare a vedere dei ricavi sia in termini umani che economici. Allora non puoi imbastire un altro progetto zebre in un altro sì. posto, allora a questo punto devi andare per il guadagno. Il guadagno dove ce l'hai, dove nel giro di due anni lo stadio è pieno, dove ci sono le televisioni, dove c'è l'interesse, la gente parla di questa cosa. Sì, poi, poi quello sarebbe un altro grande tema, eh, perché io non
1: sono Beh. così sicuro che... Um, Padova ma nemmeno Treviso di fatti riempie sempre Monigo non sono così sicuro che Padova riempirebbe sempre lo stadio eh, adesso eh, ma, ma, ma ti dirò la verità non sono sicuro che nemmeno Rovigo riempirebbe lo stadio eh, no Rovigo credo eh, di sì. ma... non hanno nessun altro sport per cui sì fare. però quest'anno si sono viste partite di campionato dove c'erano quattro gatti anche a Rovigo eh. Eh.
0: però devi contare anche lo sconforto che, che ti può prendere magari dopo un po' di anni dove vedi che ti giochi sempre le stesse cose con sempre le stesse squadre sempre nello stesso modo alla fine l'unica partita che conta è il derby perché le altre te ne inizia a fregare anche un po' meno cioè il il senso quella cosa per cui lo stadio viene prima di tutto che c'è per tanti tifosi di calcio c'è anche perché c'è una narrativa intorno a questa cosa no no assolutamente se la narrativa è giochiamo nel campionato degli sfigati che non è vero però tanti credono che sia così sì, sì. giochiamo nel campionato di chi non ce l'ha fatta e dopo un po' non, non, non ti passa magari anche la voglia di di andare a vedere la partita tutte le settimane quindi il derby lo vedi le partite 3-4 con le capolista le vedi però immagina che ti mettono ti danno questo gioiellino di giocare contro gli irlandesi le gallesi che inizi a vedere Settimanalmente, partite come Rovigo Monti. Beh, Matteo, alla
1: fine potrebbe succedere quello che si è visto a Treviso:
0: eh. cioè, casi, all'inizio
1: eh. Era, eh, lo,
0: cioè, lo stadio era pieno, adesso poi andando avanti eh. con gli anni, la gente inizia ad andare sì, sì, perché sì. non si è riusciti a, a diventare competitivi almeno una volta ogni 4 anni. Certo. Eh, tant'è che nel 2019 che lo siamo stati, lo stadio era pieno sì, 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 no, no. perché quell'anno lì vi vinc... davamo 55 pappine agli Ospreys in casa loro. A momenti mi pare di ricordare. No, cioè, comunque quello che stato... tu
1: dici è che hai detto prima è molto bello cioè quando abbiamo parlato del discorso del del senso di appartenenza a parer mio in Italia, se vogliamo creare la passione vendere le emozioni eh, attorno alle franchigie, eh, per quanto Dalai dice che la franchigia è un qualcosa dove una piccola nazionale, dove tutti si dovrebbero rendere partecipi, però tu non è che puoi obbligare la gente a sentirsi rappresentata, cioè se la gente non si sente rappresentata, non si sente rappresentata, cioè non è che tu puoi dire, no, tu ti devi sentire rappresentato, ma che cosa vuoi? i sentimenti della gente quindi eh, creare magari un qualcosa attorno al petrarca o attorno al rovigo secondo me potrebbe essere potrebbe essere interessante e poi ci sono anche, ripeto, altre perché poi magari quel... allora, quello che tu hai visto a Roma con la Capitolina, il pubblico che c'era in quella partita lì uh, è perché chi erano? Erano i ragazzi delle giovanili gli amici uh, le fidanzate i, i cugini, i parenti e, e ovviamente che poi si portavano altra gente no? quindi attorno a un nucleo di passione di un club Potentissimo a livello giovanile come la capitolina e di un club molto importante si è creata la partecipazione ma nel, nel piccolo a San Boi è stata la stessa identica cosa cioè sì. esatto e quindi tu questo non lo riesci a costruire attorno alle zebre perché ma anche semplicemente per il fatto che le zebre non hanno le giovanili quindi come fai a costruire quell'atmosfera lì attorno No,
0: esatto, esatto. esatto. tanto è che Treviso avendo tutta la trafila fa sì che poi ci sia il ragazzino di 13 anni che guarda con ammirazione certo. che ne so anche, per, a me ecco, questa, questa è una roba che mi ha colpito tantissimo non mi ricordo esattamente quando l'ha detto ma eh, mi pare che fosse Passarella dell'Under 20 mi pare fosse lui che gli hanno chiesto il tuo idolo Tommaso Menoncello, cioè ha un anno in più di lui, <ride> però, capisci? Vedere questo giocatore appena più vecchio di te, davanti a te, qualche passo avanti a te, che ha fatto quello che tu vorresti fare sì, un sì, giorno. Sì, no? sì, sì. Questo è una motivazione, no, assolutamente, incredibile. Assolutamente, 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 Cioè, assolutamente. Per chiunque, anche, anche per chi poi non viene selezionato, rimarrà quella sensazione: oh, io ho giocato con quello lì. Assolutamente. Che adesso gioca. In... E
1: quindi per riassumere, e... ti dico la mia: adesso ragionando, Scusa, ho, è... ho gente oh, che si vanta sì, di sì.
0: aver giocato contro Allan al topolino. Sì, no, capisco? no, certo. certo ho certo, amici certo, che si vantano certo, certo. di questo. Ma ba- io mi ricordo che giocavo a basket,
1: andavo in ghirada e mi ricordo che ai suoi tempi c'erano i giocatori del Benettone i più giovani mi ricordo un argentino molto bravino si chiamava German Scarone e, e, e spesso e volentieri veniva giù si sì, poi ha fatto anche il telecronista Insomma, e, e spesso e volentieri veniva giù ai campetti là dalla foresteria e, e ci giocavo spesso e, 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 e poi raccontavo ehi ieri pomeriggio ho giocato con uh, con questo e ma è proprio questo il senso di appartenenza eh? perché poi andavi a vederlo sì. al palaverde e avevi u- una ragione in più per, per ti fare per lui e questo sì, non sì, lo sì. puoi costruire a alle lo devi costruire attorno a un club uh, al massimo attorno a due mm, non lo so io non sono nemmeno così convinto che possa funzionare
0: l'accordata congiunta uh, Padova-Rovigo ma eh, sì. funzionerebbe solo se facessero Padova-Rovigo e Treviso S- secondo me perché funzionerebbe nel momento in cui non c'è nessuna identità preesistente eh no, e no, poi torni al problema di prima Però sfrutti un'identità territoriale che tutti sentiamo tanto. Cioè, nel momento in cui allora usi la geografia in Veneto lo sentiamo tanto questa cosa Sì, per cui sì. una squadra che si chiama Veneto io la vado a vedere perché mi sento riconosciuto
1: sì però torni eh... al problema di prima che non hai la trafila, non hai le giovanili non ti, eh, sì, ti, ti riconosci con un territorio ma non ti riconosci con un club ripeto, la passione che si vede in Argentina, che si vede a Bayonne, che si vede a Biarritz, che si vede a, a Rovigo, che si è visto con i tifosi del Rovigo, non è perché sta gente Si riconosce con un'idea. Sta gente si riconosce con un club, eh, do, sì. do, con una club house, dove alla fine dell'allenamento si vanno a bere la birra, dove cioè, deve esserci un luogo fisico riconoscibile dove i genitori dei bambini eh, fanno, fanno squadra e da lì dal piccolo fare nascere il grande. Non funziona mai, Sono non,
0: non funziona mai dal grande fare nascere il piccolo. Sono d'accordissimo al 100% tant'è che da tempo in Iniziato a pensare che il nostro modello, eh, cioè il modello in Italia della franchigia, perché appunto quello che volevo dire qual è? Cos'è? Che noi in Italia, ovviamente essendo italiani abbiamo fatto le cose con una chiappa fuori e una dentro dal sedile, abbiamo una franchigia che è un club con una storica evoluzione sua culturale e una franchigia che è un, un ectoplasma nel territorio di Parma che neanche i club di Parma vanno a vedere. E o fai entrambe in un modo oppure eh, succede questo, cioè nel senso, nel momento in cui promuovi un club, uh, diciamo a, a, a rango superiore e gli altri no, crei rivalità. Soprattutto nel momento in cui non dai la chance a un altro club <ride> di fare la stessa cosa, ma cre- decidi di fare un'operazione posticcia. Uh, all'epoca prendi via Dana, ma poi l'hanno spostata subito, cioè. Quello che voglio dire è, se l'Italia funziona per club, funziona per rivalità di club, guardate il calcio, immaginate se facessero le squadre di calcio, franchigie, miste di club vari, ma chi cazzo le va a vedere, piuttosto mi vado a vedere, capito? Cioè, funziona così perché siamo fatti così, questo è un motore energetico enorme. il sapere che, che contro di te giocano quei bastardi là. Anche se non è bello offendersi, ma il concetto di base è che tu... tu Senti la sfida, Ma certo, certo, certo. E certo, questo certo. ti porta allo stadio. Noi non funzioniamo così tanto per aggregazione, proprio tanto vale f- sfruttare queste altre sì, dinamiche sì, sì. secondo me. Ed è per questo che credo che un derby in New sarebbe fantastico. Ma questo lo dico, forse, anche sì, po- se poi se a me, Matteo. Momento l'ultima cosa su questo e poi ti lascio voltare
1: pagina tanto oggi è proprio veramente ruota libera sì anche
0: perché ormai sono 45 minuti no, che ma...
1: Dobbiamo... no ma l'unica roba a me una cosa che mi è piaciuta di quell'intervista è l'idea rilanciata delle seconde squadre e visto che siamo sul sì. podcast del Benettone, qua posso dire delle cose che sul canale magari ogni tanto non dico eh, a me piacerebbe tanto tanto ma tanto sì, eh, rivedere eh, Treviso anche nel campionato italiano Adesso. Anch'io. Tantissimi. Adesso, eh, e secondo me questo sarebbe molto utile, eh, adesso qualcuno, qualcuno dirà, eh, ma eh, il campionato italiano allora sarebbe sbilanciato eh, con delle squadre che hanno dei mezzi tecnici eh, che gli altri non hanno, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, forse, però sono cose che si possono teoricamente regolare e, e, e secondo me ne guadagnerebbe assolutamente se si, cioè, se si vuole rilanciare il campionato italiano bisogna mettere squadre forti che abbiano mezzi economici e che abbiano senso di appartenenza e, 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 fare, e giocare com, come hai detto tu su queste rivalità uh, non è che ci sono altri, altri metodi e quindi avere di nuovo Treviso Padova, Treviso Rovigo, cioè. hai visto nell'intervista questa del vicepresidente quando parlava di questo diceva sì no come Treviso un, un po' di paura Treviso la fa eh? io dico
0: <ride> sì 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 hanno sempre quella, quell'aria di sì però non rompiamo sì, troppo il sì, facciamo
1: le seconde squadre
0: di Padua e Rovigo
1: però Treviso andrebbe anche, anche no ecco
0: <ride> sì, 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 sì.
1: Vabbè, diciamo che qualche eh, squadra lo
0: vincevamo prima di entrare nel, eh, ne, nella Senti sì, League sì, sì. ecco. soprattutto negli ultimi dieci anni prima di uscire esatto. e, dai voltiamo pagina velocemente per finire, per finire questo episodio entro l'ora come di solito facciamo se riusciamo C'è da parlare velocemente Ma secondo me in maniera eh, Secondo me è interessante Da dire Dei playoff di URC un attimo Perché? perché ci sono stati alcuni, alcuni risultati insomma imprevedibili per esempio eh, allora intanto le partite erano Ulster-Monster, Bulls-Sharks Leinster-Glasgow e stormers Edimburgo. intanto Ulster ha trapanato Monster con un più 19 sul tabellino finale cosa che io non mi aspettavo ma totalmente meritata. non so se hai visto almeno gli highlights no, hai visto par- però... ho visto la partita e il... Um... Balocon è incredibile. Sì, insomma. sì, ma
1: guarda, non voglio dilungarmi troppo, però mi resto con l'ultima frase che ho sentito proprio dai telecronisti inglesi: che dicevano: Ulster è una squadra che può vincere contro chiunque in giornata di grazia e può perdere contro chiunque nella giornata no. E, e potrebbe certo. essere, Matteo, la, 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 la mina impazzita. di, di di questo dello URC, no? Perché dai, lo URC ormai sembra che gliel'abbiano già cucito sul petto a, 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 a Leinster per l'ennesima volta, così il settimo di fila se non sbaglio,
0: eccetera. E, e adesso. No, di fila no.
1: Credo di sì, eh? sì,
0: credo che sia tipo il settimo no, di fila. fila non no. lo so. Ora, ora ti dico, dimmi. dimmi e e niente, onestamente,
1: anche dopo l'uscita di scena degli Sharks, io credo che l'unica squadra che potrà mettere in difficoltà in Leinster potrebbe essere Ulster, eh, Alster, però sì, la vedo molto complicata. ecco. Allora, Honors, dov'è? Credo che sia It's il s- Vado bello. a memoria, ma credo che sia il settimo di fila.
0: Allora Langster ha vinto 8 Scudetti Scudetti E... Mm. No, non riesco, non riesco a trovare gli honors del campionato per qualche motivo eh, Eccolo qua 20-21, 19-20, 18-19, 17-18 Quanti. Questo sarebbe il quinto Ah, il quinto, ok, va bene no. Poi però quello prima ancora era 13-14, 12-13 Ah, ok, e ok prima ancora... 7-8 e prima ancora 2001-2002 ah ok allora vi ragione ultimi... sì. sì, 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 sì,
1: sì.
0: Okay. poi però va anche detto che ha anche stato una serie di volte in finale senza vincere quindi in generale eh, sempre di Leinster si sì, parla sì, 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 però sì, ecco sì. sono gli ultimi 5 anni che sono stanno un po' facendo quello che è successo in Serie A con la Juve mamma mia Matteo cioè che...
1: basta <ride> ma è vero è quello <ride> che sono sono la Juve
0: del rugby diciamo. non sono più simpatici le... dai hanno devastato Glasgow hanno lasciato terra sparso il sale sopra, sopra la terra dissodata in cui hanno nascosto i corpi dei giocatori scozzesi Beh, con un 76 a 14 quest'anno la, U- quest'anno la UN ha devastate poche di squadre eh, Matteo sì, è vero. Io avrebbe vinto 3 a 0. Dai, ma
1: dai, sai che sto podcast lo seguiva un po' di gente? In Italia, ovviamente, la maggioranza è juventina, dalla prossima volta non ci seguirà
0: più nessuno, caspita. No, E no, no, ci seguono anche perché gli stiamo simpatici. Partita, tra l'altro, arbitrata dal nostro Piardi, che arbitrerà anche, mi pare, una semifinale, ma. Mh... Insomma, quel 76 a 14 ha poi portato anche all'esonero no, dell'allenatore di Glasgow, perché veramente nel podcast de- degli scozzesi l'hanno definito come il momento più basso degli ultimi anni del rugby
1: scozzese. E eh sì, anche perché poi c'è stato un momento in cui hanno proprio quello che si dice il classico tirare i remi in barca cioè c'è stato un momento eh, sì. in cui hanno detto vabbè basta sì, visto, visto che la stagione è
0: finita andiamo in vacanza e... sì. è finita lì sì, <ride> sì. poi c'è stata Bulls Sharks che è stata un'ottima partita da vedere io ho visto questa invece eh, che è finita 30 a 27 per i Bulls ma mi è un po' spiaciuto perché in realtà mi erano piaciuti un po' di più gli Sharks e erano la squadra che su cui forse più puntavo come avversari come diciamo anti lanster sì. per via della capacità di fisica, di di arrestare l'Hengster che se prende velocità poi in punto segna 12. Ah, e, e per via dei e... nomi
1: anche perché insomma avevano giocatori sì. come Oxen Cè sia Lucano Lucanio Am, eccetera, eccetera eccetera
0: ma tantissimi sì. tantissimi però,
1: però passi... Matteo sai che, ne, sai che nelle quote era favori, erano favoriti i Bulls anche abbastanza nettamente secondo me nettamente abbastanza abbastanza si giocavano tipo 1-5-1-6 e secondo me Soprattutto per il fatto che giocavano in casa uh, Si vede che Poi alla fine ha pesato anche quello E, e Ho visto anch'io la partita eh. Onestamente gli Sharks hanno sbagliato un po' troppo Hanno sbagliato Ogni volta che Forse, andavano sì. nel campo dei Bulls Perdevano il pallone per qualche errore di mano Qualche passaggio distratto in avanti Eccetera eccetera Sono stati più concreti i Bulls Questo tra l'altro Visto sì, che poi... siamo il podcast del Benetton Rivaluta anche la nostra vittoria In Rainbow Cup <ride> Che ricorderemo per i secoli dei E la secoli. nostra
0: sconfitta <ride> E la nostra sconfitta Del Love to Felt del, Dell'ultima settimana Loftus che aveva tra l'altro 22.000 persone Era bello impacchettato di gente eh, Bella calda A quanto so è lo stadio più caldo del Sudafrica Poi eh, questo potrebbe essere Che lo dicono i tifosi dei Bulls Però a quanto so è lo stadio più, più vocal Beh io credo che, il fattore,
1: credo che il fattore campo Abbia avuto il suo Il sì. suo perché Sì
0: c'è uno dei commentatori di Under the Sticks che è sudafricano che che è Comani Bobo che diceva they are not afraid to tell you what they think about you (ride) parlando dei tifosi dei Bulls (ride) tra l'altro partitone di Chris Smith con con, il il troppo nel finale finale. però a prescindere a me non piace tanto come apertura devo ammettere però, partita impeccabile, veramente. Sì, sì, beh, vediamo. E... Io adesso,
1: onestamente, credo che eh, abbiano poche chance contro l'Einster. Se, se l'Einster va.
0: Anch'io, anch'io, purtroppo. Eh, anche perché giocano a Dublino, per cui c'è una componente, diciamo. Non so se l'Einster abbia. Se abbia... Sì, no, giocano all'RDS. Sì, a è un matteo... pare, cioè, Ogni Viva. volta
1: che si parla di Leinster, bisogna pensare a una cosa semplice. Cioè, una squadra. Con. Cosa c'hanno? 3-4 Springboks e i Bulls? Sì, qualcosa del genere. Forse qualcosa in più, forse. Okay. Beh,
0: qualcuno sì, qualcuno sì, in
1: più. 3, 4 di sì. Però giocano contro l'Irlanda. L'Irlanda. Sì. L'Irlanda. Cioè, no, non giocano secondi. contro l'Irlanda. <ride> ecco, quindi insomma, sì. Mm.
0: <ride> sì. sì. Ci sono 18 mi pare giocatori di Leinster che giocano per l'Irlanda sì e, giocano sì e soprattutto giocano contro una squadra
1: che praticamente gioca tutto il campionato per giocare queste due partite Mentre... Sì, Tant'è che
0: la partita contro Glasgow, quarti di finale, eh, quarti di finale. alla fine la formazione titolare non è che erano i più forti che hanno giocato la finale di Champions oh. Uh, adesso semifinale finale, infatti la, la formazione che metteranno in campo, che hanno già fatto vedere, già dentro va il Fleer, Furlong, tutti i vari Kinan. Sì, che, sì, e in che più che bravissimo, giocare, tu hai bravissimo. fatto
1: un, un, un ricordo, uh, un rimando molto importante, Giocano, giocheranno contro l'Irlanda e l'Irlanda è incazzata cioè perché eh, appunto non sono riusciti a, a vincere la, la Champions uh, e si sono fatti sfuggire il primo obiettivo che sembrava la porta. E, e quindi andranno a, a, a... questo non può mancare sì, nella loro... Sì, no, an- insomma, andranno, andranno a mille onestamente io credo che ci siano veramente poche speranze per chiunque poi magari non finirà
0: così. <ride> diciamo eh. che se avessero giocato a, Pretor- a... Uh, sono Pretoria, no? sì, Pretoria. Ehm, forse era più equilibrata per via anche del viaggio lungo e, sì. e della temperatura e dopo dall'altro lato del tabellone invece abbiamo Stormers e Alster che si scontrano eh, Stormers che hanno vinto 28-17 contro Edimburgo partita che ho visto e che gli eh, Stormers hanno diciamo congelato più o meno attorno al 65esimo, 70 quindi Edimburgo che rispetto al risultato ha comunque non sfigurato e li ha messi in difficoltà e secondo me ha evidenziato un pochino quelle che sono, secondo me, non so Magari è un'impressione mia Perché poi se vai a vedere le statistiche per il giocatore dello URC Guarda ce l'ho qui davanti eh, Stormers sono primi in point scorer, try scorer, successful carries, defenders beaten Sono primi in turnover, penalità segnate rispetto a quelle concesse Cioè sono la miglior squadra in metà delle classifiche che puoi pensare Però hanno un pochino quella cosa che eh, contro Edimburgo sono sembrati a tratti un pochino poco capaci di difendere a me è sembrato rispetto ad altre squadre eh, non so se mi sei no, io quella sensazione. non l'ho vista
1: quella, quella non l'ho vista quindi mi fido ciecamente di quello che mi stai raccontando
0: Impressione mia, non, non prendetela come, come la verità, però mi sono sembrati molto meno solidi, nonostante la vittoria più f- facile, tra virgolette, ecco se vuoi, rispetto a quella che è dei Bulls, ma nel caso dei Bulls era uno scontro tra Mandri e Di Bisonti, nel caso di Stormers ed Inburgo hanno letteralmente fatto il compitino, ma l'hanno vinta in attacco la partita, non in difesa. E... Mi sono sembrati una squadra che contro una squadra come gli Alster, quindi una squadra di folletti indemoniati Farà tanta tanta fatica Io ho questa sensazione qui Soprattutto anche Ah no aspetta questa la giocano Cape Town Quindi forse questo giocherà a loro favore Però ecco mi sono Quella secondo me delle due partite del weekend Io direi che forse mi guardo più volentieri la partita degli Stormers con Alster che non quella di Leinster con i Bulls ok ok. sì anche perché quella di Leinster con i Bulls sarà interessante secondo me i primi 15 minuti poi sì. <ride> tu, la, tu proprio l'hai <ride> mamma mia tutti a giocarsi subito 5 euro sui Bulls ah eh. beh i ma... ah, <ride> Bulls ah ok beh dipende dalle, <ride> quote, <ride> sì. dipende dalle quote che gliela stai chiamando tantissimo Comunque, ecco, eh, ci sono buone possibilità di una semifinale tutta irlandese, eh, molto di più, secondo me, rispetto a quella di una, semifina- di una finale scusa, tutta sudafricana. Va bene, allora siamo quasi agli sgoccioli. Eh, io direi che non ci mettiamo a parlare di Italia Emergenti. Eh, anche se una piccola cosa, secondo me, è interessante, e cioè eh, il fatto che è una formazione molto, molto bella, secondo me nella quale in particolare c'è un Davide Ruggeri capitano da 8 quindi una bella investitura per un giocatore che quest'anno e un pochino anche l'anno scorso era sembrato vagamente in flessione cioè è sembrato un po' meno il Ruggeri che nel 2020 nel periodo in cui era arrivato per le prime volte in Benetton sembrava pronto per prendersi diciamo la rotazione con i vari pettinelli, l'amaro Tra l'altro che è andato alle zebre. Sì, sì, di fatti appunto
1: volevo dire questo. Sì, 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 sì. Le zebre oggi hanno confermato degli acquisti che già si conoscevano, eh, però hanno confermato Rizzoli, hanno confermato Ferrari, avranno appunto Genovese. Genovese, avranno appunto Ruggeri, avranno. Io non sono molto convinto sugli, stra- sugli stranieri che hanno premazza. Io non sono molto convinto sugli stranieri che hanno preso, però la batteria di giovani italiani è, è, esatto. è bella e interessante, insomma, speriamo. Anche in
0: perché sì. poi hanno preso anche casa. Dal sì bravissimo, bravissimo hanno preso bravissimo, anche Jelic bravissimo. da Viadana, sì, sì. Entr- Sanabria. Sì.
1: Entrambi, entrambi, no, Sanabria no. Ma ehm, Hasa has e Jelic, uh, Sanavia, sa, uh, sa, Sanavia sì, sa, sì, no, Sanabria gioca un altro sport. Eh, sì, eh, sì, sì. Hasa e Jelic uh, erano con le emergenti. domani sarà in campo, Jelic no, perché era il terzo mediano di mischia. Quindi domani giocherà Manfredi Albanese ehm, e Citton
0: in riserva. Okay, sì, sì. Sì con Roselli allenatore si preannuncia una squadra diciamo una sorta di under 21 non so come dire perché l'under 20 eh, già esiste
1: no, eh, e beh, no è, un, guarda, è un
0: barbarians del top 10 il, il che è una
1: cosa molto bellina perché eh, dà la possibilità a tutti i giocatori del top 10 di assaggiare l'azzurro eh, ed è quindi anche un, una specie di riconoscimento no? è come il best 15 del torneo che si gioca
0: e parli dell'emergenti sì, dell'emergenti eh, sì, delle sì, sì.
1: Che, si gioca, che si gioca una partita unica e, e va bene così insomma, è una bella iniziativa secondo me
0: sì e dopodiché abbiamo un po' di pilloline da leggere vai vai vai, vai, vai. Ah, riguardo l'Italia Emergenti ovviamente scusa eh, venerdì sera quindi per chi ci ascolta probabilmente oggi eh, anche se stiamo registrando di giovedì quindi domani eh, alle 20 mi pare in diretta su YouTube potete vederla gratis eh, c'è Italia Emergenti Olanda in diretta dal Battaglini di Rovigo Vai. E per quanto riguarda le pillole, ne ho un bel po' da leggere. Tu leggi, eh, tu leggi, vai. Le leggo, tu cerca di commentare in maniera stringata. Se vuoi, posso anche stare un po più zitto. Se vuoi, no,
1: come preferisci. Interessa
0: un tuo parere, ma senza dilungarci vai, troppo. Vai, vai, vai. Marco Zanon torna temporaneamente a Treviso. Sapevo che sarebbe durata solo tre mesi, dice, ma è stato fantastico. Del suo futuro, però, ancora non c'è. Certezza. wait, Wait,
1: wait, 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 wait. Torna, è una cosa che cioè torna a Treviso a, dalla famiglia o torna al Benetton? Perché io non ho, non ho sentito nessuna conferma che Zanon torni al
0: Benetton. Allora, io ho letto torna a Treviso. Detto questo, io l'ho interpretata come torna in Italia da, da, da dove vive. Ah, viene, ok, ok, il... ok. Perché Però, sì, no? Perché sì, non ho sentito ancora... Nessu- a me farebbe ancora. piacere,
1: eh? Però mm. non ho sentito
0: nessuna conferma che, che torni al Benetton. Esatto. Sì. Poi, il caso delle ultime settimane. Paul Gasterd ormai è ufficiale allo Stade français. Come spesso Treviso, l'accordo è stato di lasciarlo partire una volta trovato il sostituto, quindi un Gentleman Agreement, dove tu puoi partire nel momento in cui so chi viene al posto. Sì, tu. un po' come quello che si era fatto con progetto. Herbst. Sì, ma anche con altri tanti. Eh, però sì, è vero, Herbst è un buon esempio. O a sua volta precedentemente con Sniman. Sì. Ehm Stando al comunicato della società, il sostituto verrà annunciato nei prossimi giorni. Qualche nome è già stato fatto, ma non voglio eh, fare dei nomi che non sono stati confermati. No, eh. In aggiunta al sostituto di Gastard, dal prossimo anno si uniranno allo staff del Benetton Treviso anche Alessandro Troncon e Julian Salvi esatto è quello che allora, volevo dire esatto on, perché, perché ehm, allora
1: è, è un po', questa cosa è un po' tricky no? è un po' ambigua perché appunto arriva Julian Salvi che era il, è stato uh, coach, coach della difesa uh, al, a, a Exeter e quindi uno dice vabbè prenderà il posto di Gastard però no perché hanno detto che si occuperà invece del breakdown adesso può essere esatto. che si occuperà del breakdown e della difesa però si sta parlando che stanno comunque valutando uh, anche altre opzioni invece per, per fare solamente la difesa, il che vorrebbe dire esatto. che contro un con Troncon che fa lo skill coach salvi. E magari qualcun altro che arriva, eh, beh, insomma, lo staff tecnico diventerebbe, perdiamo Gastard, però aumentiamo il numero delle pedine. Quindi, sì, Sì.
0: io sono al 99% sicuro che arriverà un altro coach della difesa. E il motivo per cui credo che sia così è che ci sono dei poli di sviluppo anche da far funzionare l'Accademia di Marca, nella quale ci saranno Troncon e Salvi coinvolti nel senso sono già sono nel bando sono scri- i loro nomi sono, sono già nel, nel personale della, dell'Accademia di Marca Under-19 Quindi, che tra l'altro è il motivo per cui sappiamo che verrà Salvi perché il comunicato di Treviso deve ancora uscire sul, su Salvi che viene ufficialmente da noi però eh, nella, nella, nella lista di partecipanti all'Accademia di Marca lui è già l'allenatore <ride> del polo di sviluppo per cui eh, lui è Troncon Troncon viene ad allenare le skills e salvi invece i punti di incontro. Mi piace l'idea di Troncon Perché eh, non sono un fan di Troncon come, come diciamo allenatore più in su Non mi è piaciuto finora tanto Quello che ha fatto Ma eh, come, come allenatore delle skills Secondo me è proprio la sua dimensione Perché cioè io almeno da esterno non conoscendolo di persona ma io non, ma sono beh, proprio io contento ti, perché anche rappresenta io ti dico la verità no? non cioè, palli- ne ho la più
1: pallida idea e ogni tanto sento anche delle critiche che probabilmente sono ingiustificate perché io ad esempio non capisco come si possa criticare un allenatore che non si conosce uh, cioè io, io non ha mai non lo ricordo aver avuto dei progetti continuativi uh, nel quale si, può, si poteva vedere il gioco espresso dalla sua squadra perché, no hai sì, e, e poi no diciamo ho letto in giro qualche commento eh, critico Però ripeto cioè, non lo so e, e anche sulle skill Allora io so che lui è stato un grande mediano di mischia questo non per forza significa che sia un ottimo skill coach. Uh, quindi vediamo, Mi, è interessante vederlo, vederlo al, in questa posizione. Sì, qui. È, sì. È la mia
0: è una sensazione, non è basata su niente di reale, ma la sensazione che per come me lo ricordo come, come giocatore, ah, no, vabbè, certo che era, aveva delle belle skill da
1: mediano è, di mischia, certo. Sì, è sì, sì.
0: un giocatore che è poi è una bandiera, per cui è bello port- È come il Milan con Maldini, no? è una sì, di quelle cose sì, che sì, ti sì, piace sì, sì. avercela in società ah, anche sì, sì, perché sì. ti rappresenta. Sì, totalmente. Eh, totalmente e quindi sono proprio contento di questa scelta e per quanto riguarda Salvi, adesso solo per chi non non è magari un fan della Premiership Salvi è eh, è stato l'allenatore se non erro di tutta la difesa degli extra chiefs negli ultimi 5 anni con i quali ha vinto una Premiership, una Champions Cup raggiunto 4 finali di Premiership e ne ha vinta anche una da giocatore prima nel 2016 quindi non esattamente uno sprovveduto per quanto riguarda portare una squadra ad alti livelli. Stiamo parlando degli extra chiefs però ricordiamoci che dieci anni fa gli extra i, i chiefs non erano quelli che sono adesso cioè eh, sono una squadra che è emersa nel, nel, nell'ultimo periodo quindi eh, insomma ecco lui non è Esattamente uno che è andato, è stato messo coach della difesa dello Stade Toulousain con la disposizione mezza Francia. Ma è uno che ha dovuto lavorare con una squadra di, di mestiranti, insomma, e li ha portati a essere dei campioni. Per cui sono anche contento per la scelta. Perché mi sembra il profilo giusto per te. Cui... No, sì, 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 assolutamente. Sì, sì, sì. Poi altra pillola di cui spero di non dover parlare troppo perché non è bella è eh, che Cornel Els sta iniziando la riabilitazione è bella perché la sta iniziando ma è brutta perché la deve fare ovviamente eh, mamma mia la, la, come... la sera visto che si era
1: preso una tegola incredibile eh, sì. e, e, ed è stato un po' ma... Ma se, allora, eh, ovviamente c'è il discorso della privacy dei giocatori quindi ci sono delle situazioni dove magari mh, alcune cose non si dicono perché, eh, perché non si conoscono ancora lo stesso Cornel Elsa aveva dichiarato di aver viso, ha dichiarato su Instagram di aver vissuto il momento più terribile della sua vita sì. dove aveva paura di essersi rotto l'osso del collo e di, e di rimanere paralizzato
0: uh, anche perché era temporaneamente paralizzato al braccio destro mi pare, cioè non riusciva più a muovere mezzo corpo
1: però caspita, questa cosa adesso ovviamente non devono rendere conto a noi, ma questa cosa l'abbiamo saputa due mesi dopo, sono degli atleti professionisti, eh, io dico che almeno sapere che è successo qualcosa di importante senza poi entrare eventualmente nei dettagli, beh insomma io credo che di nuovo torniamo lì. Intanto un grande in bocca al lupo a a Els eh, e e io credo che si potrebbe fare uno sforzo comunicativo leggermente maggiore perché poi eh, è stata comunicata questa cosa dopo che il giocatore stesso avesse fatto il post su Instagram insomma sì eh, niente, questa era l'ultima pillola Io non so Noi perché abbiamo... Matteo io lo, lo so che sta roba l'ho già detta tante volte eh, eh, Però io non so perché E non è una cosa del Benetton eh? È una cosa del Benetton, delle Zebre, della Nazionale Io non so perché in Italia ci sia questa poca voglia Di parlare eh, de, de, dei, dei giocatori Perché io continuo a ripetere sta cosa O è un, tra virgolette, eh, Disprezzare i, i, i tifosi, cioè, ma, ma alla fine, in fondo, non ce ne frega niente che voi sappiate questa cosa qui perché ci facciamo le nostre cose in casa, eccetera, eccetera. O è pigrizia o è una non lo so è, è, è un'eccessiva uh, premura verso magari la salute, la privacy del giocatore però stiamo parlando di atleti professionisti cioè se si fa male un giocatore di calcio tu sai anche il uh, quale osso della gamba gli, gli si è incrinato quando sì, verrà operato a, a, dove, al dove... Che... Eh, esatto.
0: sì al punto <ride> che adesso non, non, non mi interessa sì. arrivare a quel livello di dettaglio però al punto che perfino la gente... ci sono pure le speculazioni, cioè eh, tutto il discorso delle indiscrezioni si si è mai soffermati a ragionare su cosa significa la parola indiscrezione, significa che qualcuno si è lasciato sfuggire qualcosa, eh, e, cioè si inizia a fare questo tipo di speculazioni perché in realtà siamo morbosi da quel punto di vista io non dico che dobbiamo ma essere dare, sempli- no. ma sarebbe talmente semplice ma, ma sarebbe talmente <ride> semplice
1: il, il martedì com- ma come cade nel calcio eh! il martedì sì. aggiornamento infortunati un piccolo un comunicato medico. stampa ma del Benetton, delle Zebre, della Nazionale siamo tutti contenti ma perché siamo contenti? non perché ci vogliamo fare gli affari degli altri ma perché il gioco del tifoso qual è? proprio per essere chiari è che il mercoledì tu inizi a dire giochiamo contro Monster, chi giocherà e per un cazzo, se... scusa per la parolaccia, se, se non hai le informazioni come fai a, a, a farti
0: appassionare a queste dinamiche no? E quindi... <ride> sì, guarda, ti dico, sono andato sul sito adesso del, del Benetton per dirti eh, e c'è 8 giugno, aggiornamento infortunio Cornelhels 8 giugno che era yeah, 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 sì, 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 sì. Sì, sì. e se vai a vedere il primo giugno, quella che sarebbe una settimana prima, o più o meno, diciamo, come potrebbe essere un mercoledì o un martedì, eh, non c'è niente. Ed è così, sostanzialmente, avanti, 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 piuttosto sono magari parole di atleti, eh, sì, sì, no, vale. sì, cose interessanti, È nulla che io non voglia leggere. Però, appunto, di bollettini medici non ce n'è. Sì, sì, sì. No, sarebbe... Non sappiamo mai chi è infortunato, chi non è convocato, chi... Uh, tutte queste cose qua cioè nel senso dobbiamo sempre immaginare a un certo punto ci viene sempre da dire ma dove è finito X sì, sì. E... <ride> sai che cosa sa- che cosa ci salverebbe il Fanta Rugby perché allora
1: una... <ride> ne parleremo ne
0: parleremo <ride> ne parleremo <ride> e-, e parleremo anche di un'altra cosa ci stiamo per dimenticare vai e, e cioè che abbiamo creato un canale Twitch ah, ok vai 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 Abbiamo creato un canale Twitch che è il nostro nome, Leoni fuori, quindi ci trovate letteralmente come Leoni fuori su Twitch, eh, come un'unica parola il nome utente, però insomma, ci dovreste trovare senza problemi. Non l'abbiamo ancora utilizzato, intanto abbiamo riservato il nome utente prima che qualcuno di voi furbacchioni ce lo rubi per fare le live su come si minano i Bitcoin e eh, abbiamo deciso di eh, utilizzarlo, provare a utilizzarlo almeno quest'estate per vedere come funziona eh, la nostra interazione con voi. In un modo diverso da quello del podcast in cui ci twittate le domande. Non abbiamo ancora deciso una formula, saremo completamente onesti con voi su questa cosa. Però, intanto, insomma, eh, andate su Twitch, scaricatevi l'app, il sito, fatevi un account e seguiteci, che inizieremo a un certo punto a caricare delle live. Detto questo, vi ricordo anche di seguirci su Twitter, eh, leonifuori underscore pod, dove siamo molto attivi di seguirci su Telegram dove ricevete una notifica per gli episodi di seguire il blog perché ogni lunedì pubblico un articolo il prossimo che ho scritto sarà sul passato presente e futuro del rugby in Veneto E eh, infine su Spotify e, come si dice, Acast, perché non siamo più su Spreaker, adesso siamo su Acast, risparmiamo molti soldini e se per voi l'esperienza di ascolto non è cambiata, sappiate che per noi è cambiata tantissimo quella di produzione, (ride) per cui grazie eh, a tutti quanti per averci permesso, diciamo, di fare questo cambio in maniera indolore, perché per noi invece è stata estremamente vantaggiosa. Io Dani ti saluto, Eh, ci sentiamo la prossima settimana, speriamo in tre, perché a quanto abbiamo ricevuto conferma durante la puntata che saremo in tre, quindi speriamo che ci sarà il nostro ospite e e buona settimana, buon fine settimana.
1: Ottimo Matteo, buona settimana anche a te, ciao, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao,
0: ciao, ciao.